0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца, та зігріє душу. Сегодня с вами, как и всегда, Михаил Цим, керевник и спикер резноманитных проектов, связанных с пониманием Святого Письма, выкладач и наш неизменный ведущий программы «Шалом» на Трансвітовому радіо. Молимся, Господь, благодарим Тебя. Господи, мы молим Тебя защити Украину от этой ужасной навал и молим Тебя, Господь, чтобы Ты сохранил всех ребят, которые находятся на передовой. Отец, я молю Тебя также о том, чтобы Ты уберег наши сердца, надменности и гордости. Я молю Тебя, чтобы Ты сделал этот день днем поклонения Тебе и молитве об Украине и ее. Освобождение, об окончании этой ужасной войны. Я молю Тебя, Господь, также и об народе Твоем, об Израиле, о тех ребятах, которые воюют с террористами, ценой риска собственной жизни защищают нас. Господи, Ты защити нас от всех этих природных катаклизмов, от землетрясений и всего остального. Все в Твоих руках, на все Твоя воля. И мы молим, Господь, Бог, чтобы этот начинающийся второй год войны был... Последним, последним годом войны для Украины мы молим Тебя, чтобы Ты наказал виновных, призвал ищущих Тебя и даровал спасение отвечающих Тебе на Твой призыв. И да будет Господь на все Твоя воля. Во имя Ишуа. Аминь. Продолжаем с вами говорить, разговаривать вслух о Псалме 117. -м. Мы с вами говорили о камне, который садился главой угла, и Иисус говорит, в общем-то, толкуя это место из Писания, Он говорит о том, что это о Нем. Это о Нем, что строители отвергли, то есть сначала израильтяне, а потом и язычники, которые отвергли Израиль, и отвергли, в том числе, Иисус. Кстати говоря, разговоры о том, что язычники где приняли Иисуса, а... И израильтяне отвергли, тоже не совсем правда, потому что, ну, я могу так сказать, чисто по инженерским в процентном отношении, ну, наверное, количество верующих евреев не меньше настоящих верующих, чем в процентном отношении, чем неевреев. И Господь говорит здесь, что вот это, а это от Господа. А вот что от Господа? Вот это непонятно. От Господа то ли что камень или от Господа тоже, что они его отвергли. Если камень, который сделался главой угла, ну это вроде как понятно. А если а это Господь Бог подтолкнул их к тому, чтобы они его отвергли, это действительно большой вопрос. Но тут давайте поговорим об этом. тут. Давайте мы почитаем еще раз. Камень, который отвергли строители, заделался главой угла здесь от Господа. Что это? Непонятно. И есть дивно в очах наших. Что дивно в очах наших? То, что этот камень от Господа или то, что его отвергли? Ну, то есть мы должны были его принять, это было совершенно очевидно, но дивно, что его отвергают. Или дивно, что это вообще на самом деле вся инициация исходит от Господа Бога. Текст не дает на самом деле пояснения более глубокого. Да, а сегодняшний текст – это от Господа и есть дивно в очах наших. Ну, давайте мы для начала поэтому с вами поговорим о том, каким образом этот текст воспринимался во времена Давида, потом во времена Иисуса и теперь в наше время. Мы с вами всегда говорим, что у текста есть одно единственное значение и достаточно большое количество применений. Что имел в виду Давид, когда он писал то, что он писал? Или как воспринимали это псалом? Народ, по большей части, ну грамотный, который умеет читать. Это, в общем-то, ну, положено народу Израиля читать Тору. Но... Что до толкования и глубинного понимания, ну, Писание неоднократно говорит, как понимать, когда не будет того, кто тебе объясняет. Да? Народ понимает, как понимает. И мы не видим здесь, что прямо там во дворе толковали. Кстати говоря, служение во дворе храма это не было похоже на служение в Сегодняшней Церкви, то есть от слова совсем. Да? В храме никогда не изучали Писание. Там просто сидели, молились, приносили жертвы и так далее. Писание изучали в синагогах, которые появляются в большой мере в Израиле после Вавилонского пленения. И вот образовались вот эти вот синагоги в, которых, синагоги, в которых, собственно, и проводилось это учение. Поэтому люди собирались потом, после служения в храме, и вот они размышляли. Так и ну, в основном во времена, естественно, Давида. Это были левиты, которые этим занимались. А вот уже во времена Иисуса это уже по большей степени были фарисеи. В наши времена это, естественно, раввины в синагогах или пасторы в церквях. Вот И как они воспринимают эту историю? Естественно, никто из них слыхом не слыхивал и понятия зеленого не имеет о а мессии, который пройдет через 900 лет. Поэтому что они знают? Во-первых, они знают, а Давид говорит, сделался главой угла, или как еврейская традиция толкует, как Давида, родоначальника вот этой вот генеалогической линии, из которой произойдет царь, а мы знаем еще и Мессию. И они считают, что Давид в этом смысле является главой угла. И что же является дивным? Ага. Мы говорили с вами о том, что Давид, в общем-то, пастух, пастушок. И его всячески задвигали, не продвигали, вернее, в своей семье. И даже его на битву с Голиафом так как бы нехотя выпустили просто. И точно так же и с его коронацией, когда его короновал Самуил, это тоже было неожиданно, то есть он поднимается до самых больших высот. И мудрецы говорят, что дивно это было в глазах всего Израиля. Но еще более дивным, чем в глазах Израиля, было это дивно в глазах самого Давида. То есть для Давида, который говорит, гивно в очах наших, то, что меня отвергали, а меня помазанника Божия, Давид обязательно помазанник Божий, и он сделался главой угла или родоначальником вот той вот самой династии, из которой должен произойти... Мессия. И мало того, что это дивно для всех людей, это ладно бы, но Давид проявляет здесь высшую форму сверенности. Он-то знает себе цену, да, которая потом в полной мере проявилась уже во времена его реального царства. Ну, представьте себе, пастух пастухом, сын Исея, а там родственник Исея. И кто? И вдруг он становится царем над Израилем. Это первое. Э, точно так же, как э, израильский народ был гоним и тогда, как и сейчас, как и во времена Иисуса, второй вариант или более продолжительный вариант вот этого всего э, представления о э, камне, который сделался в его угла, это еще Израиль, который был гоним. И вдруг, как говорили и как думали иудеи того времени, вдруг в конце времен все скажут, "Чего себе, Израиль-то в общем-то опять плана Господа Божия никто не забывал, но именно потому, что Израиль в конце времен, согласно псалму, который вот у нас здесь есть, что благословит грядущего во имя Господне здесь же в 26 стихе, то Израиль сам удивится, вы мы думали, мы уже забыты, а нас нет, нас такие избрали, и это, естественно, дивно в глазах всего Израиля. То есть, кто был ничем, тот на самом деле становится всем. И он становится всем именно потому, что ему в голову приходят смиренные мысли о том, что я недостоин. Это, кстати, хороший намек для нас с вами, Вот для каждого из нас. Ну да, Господь Бог предопределил нам возможность услышать Его. Он нам дал какие-то силы, Ответить Ему положительно. И он дает нам силы стоять в той вере и даже совершенствовать свое спасение, которое Он нам дает. Но ежели наступает какой-то момент гордыни или надменности в том, что мы в состоянии делать то, что мы делаем, то тогда как бы нам не разбиться а закрытые двери вот в конце того самого жизненного пути. Поэтому дивно в глазах наших, в моих сильно дивно что Господь Бог соделал нас с вами главой угла. Ну, это времена Давида. А времена Иисуса? Во времена Иисуса, естественно, расцвело всякое творчество толковательское. На арену историческую выходят фарисеи как вожди народа. В противовес антагонистический садукеем, которые продолжали придерживаться ну, там, таких элитарных э, взглядов, и не давали возможности, ну, даже не то что аллегорически, такое дело, а вообще к какому-то любому маломальско-гамилитическому толкованию. А вот такие вот отделенные садуки у нас были, а фарисеи в противовес им все-таки на самом деле давали много пищи. И фарисеи, естественно, уже много говорили о Мессии, но Мессия, с точки зрения фарисеизма того времени, он был сыном Давида. Идея о том, что он будет страдающий раб из 53 Исайяна, появляется все-таки несколько позднее. И, значит, когда они продолжают читать этот псалом, а псалом тот же самый читают, поют еще со времен Давида, и для них мессия должен был быть Давид. Поэтому Давид, Давид побеждающий, который приносит Израилю мир, который приносит Израилю победу, ну и так дальше. Поэтому, когда во времена Иисуса читают вот эти вот стихи, они воспринимают это совершенно однозначно, что в свое время Давида отвергали, а сейчас мы уже в мессианской эре, и вот-вот должен прийти вот тот вот самый, которого отвергли, и мы удивимся, Каким образом он легко и сильно победит римлян, и у нас будет мир, покой и жвачка, что называется. все будет у нас сильно хорошо. Это плюс-минус представление о Мессии во времена и Иисуса. И тут приходит Иисус, человек и Бог, который знает, что ему должно пострадать, согласно Исаии 53 главе. И тут пазл складывается. То есть, если Мессия... Это Мессия 53 главы Исаии, который был оплеван, избит, унижен и обезображен, и не было в нем ни вида, ни величия, то тогда совершенно понятно, что этот камень отвергают. Я хочу сказать, что Иисус на Христе был отвержен всем человечеством. Это не только евреями. Все человечество с отвращением и относится к... Вот таким вот забитым, недобитым, полудобитым, окровавленным и изуродованным. Это не может быть царь, это не может быть Спаситель, что это спаситель у такого народа. Да? И его отвергают дивно в глазах наших, что вот такой человек, он является еще и Богом. И его отвергли устроители. Не было в нем ни вида и ни величия но он был, есть и будет нашим пастором. Поэтому, что сказать, напоминание Иисуса о том, что как и его отвергали, так и нас будет гнать. И мы, конечно, те еще камни краеугольные. Но тем не менее, если мы ассоциируем себя с отверженным Мессией, наиболее дивным будет то, что когда он вернется, все на самом деле удивятся, что тот, которого отвергли, он на самом деле становится камнем. А мы с вами должны постоянно удивляться и поражаться, тому, чтобы каким-то образом ну, в общем-то, далеко-далеко не самые лучшие, тем не менее, удивляемся, да, что и мы тоже вместе с ним. Я люблю вас. Шабат Шалом. Вы слушали программу Шалом. З вами був Михаил Цин. Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами по адресу: Transsvetové радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, наш телефон 098 661 3878.